0: Mente Mundo, o podcast de relações internacionais voltado ao Sudeste Asiático
1: Fala galera, podcast Mente Mundo na área, estou aqui de novo com ele, o Jonathan, que fez o episódio da Ásia Central Episódio que teve, até hoje tem, tem, tem o pessoal ouvindo, episódio de uma aceitação bacana e aí eu convidei ele de novo e vou convidar outras vezes porque já temos aí algumas coisas para fazer que estão pendentes e tem são dois países aí que são da Ásia que eu nunca nunca falei nunca fiz episódio sobre nunca convidei ninguém para falar que são Rússia e Turquia então agora estou fazendo mais um xizinho aí agora só falta a Rússia para completar o war e aí eu chamei o Jonathan estava conversando para fazer um sobre a influência da Ásia da da Turquia na Ásia Central e ele topou, então desde já eu agradeço por topar, ser solícito. E a gente estava conversando aí em off aí no Twitter esses dias, aí trilhamos mais ou menos um caminho bacana para a gente falar aí da Turquia Moderna, da Ásia Central. E é isso, simbora. Tudo bom, Jonathan? Obrigado de novo aí.
0: E aí, Walter, beleza? Agradeço pelo convite mais uma vez. Acho que já faz um ano, mais ou menos, ou próximo de um ano, né? Aquele episódio que nós gravamos falando da Asa Central. É um prazer estar aqui de novo, falando sobre, agora falando sobre a Turquia, né? E mais uma vez abordando aqui a queda central, um espaço que a gente que eu geralmente, né, falo que nós conhecemos tão pouco, temos tão tendo, temos poucas informações, ou é um pouco nebuloso saber assim, nós não temos com tanta clareza como é a construção social, política da queda central. Então, é legal vir aqui falar com você hoje sobre a relação da Turquia com a queda central, né? E eu espero que o papo seja bom e Posteriormente já deixa aqui já, já já quero deixar registrado que eu aceito voltar aqui para falar sobre o Cazaquistão qualquer outro país específico da Ásia Central que você tenha interesse em abordar e saber um pouco mais.
1: Eu vou começar então faz tudo que é moderno não tem como né não falar dele o, o Erdogan que está dominando o cenário aqui há uns 20 anos mais ou menos né e, Por aí. e eu queria te perguntar que assim ele tem uma postura acho que é o que está na moda, né? O mode também, enfim, de trazer a religião para as pautas políticas, de misturar os assuntos. Quem tiver mais ou menos aí nesses líderes modernos aí dessa direita, essa, essa direita diferenciada, vamos colocar um adjetivo neutro neutro. Né? E aí eu queria te perguntar isso: como é que você vê é, se realmente ele ginou os assuntos religiosos para a política? Se antes dele, né, como é que foi Turquia, não não conheço. Então não, na verdade, acho que eu não, não conheço uma Turquia sem Erdogan, né? 20 anos atrás eu não estava nem aí o que estava acontecendo na Ásia, então. Aí eu queria te perguntar isso. É, já ouvi um termo, né? Otomanismo. Eita, travou aqui. Até tem aquelas, aquela uma coisa que me chamou bastante atenção: foi a. Traduzindo aqui para o português, a Santa Sofia, né? A Basílica, que. Ah, é mesquita? Ah, não. Ah, é é museu, aí volta a ser mesquita, é, enfim.
0: Uhum.
1: Queria só você dessa pincelada aí, se realmente ele misturou os assuntos, antes dele não era tão latente a, a religião da política, se ele usa disso para benefício próprio, capital político, se realmente há essa diferença, se realmente esse aí acontece. Eu acho que outra vez de novo para passar a palavra, eu não vou arriscar <risos> mais não. Então, até passar neo otomanismo Isso, É só né?
0: pensar otomanismo ah, é, ou é, otomanismo Não sei o que ia acontecer
1: com outra vez duas vezes
0: aí. vai embora. <risos> Cara, é... assim, agradeço o espaço de novo, né? É... Então, o Erdogan, é... ele representa, em partes, uma... uma ideia que surge ali nos anos 70, que a gente chama de neotomanismo. né? Que foi quando é... ocorreu transformações tanto no aspecto interno da Turquia, que foi o surgimento de uma burguesia, ou uma classe média, para ser mais exato, né? usar o termo mais correto, de uma classe média é, tendo, considerando os valores islâmicos, retomando os valores islâmicos para a identidade nacional da Turquia, e também a própria, a própria transformação no cenário externo que a Turquia estava passando, que era a recusa... Uh, do ingresso na União Europeia e também a, a, o conflito com Chipre em que eles não receberam nenhum tipo de apoio da, da, do Ocidente, né? não foi um apoio assim é, exacerbado, na verdade não teve apoio. Então isso foi o que feriu uh, a elite política turca naquela época que era pautada, né? que era altamente influenciada pelo Kemalismo que é baseado nas ideias e na, nas próprias concepções do, do Ataturk, que foi Kermal Ataturk, que fundou a, a, a República Turca. Então, o neotomanismo, o Erdogan, ele, em parte, representa o neo-otomanismo porque ele é forjado, em certo modo, né, a partir dessa ideia de valorizar, de uma identidade nacional valorizando o, o, os traços é, é, otomano-islâmicos da, da, da Turquia enquanto que o malismo era mais voltado para fazer uma construção da identidade nacional da Turquia aos moldes europeus, aos moldes ocidentais. Então, o Erdogan, ele traz, ele de fato, ele tem é, traz essa pegada da religião para a construção de identidade nacional e tudo mais. Mas é difícil dizer que ele é um neo porque existem é, algumas, alguns padrões, algumas diferenças, que a própria construção da política externa do partido dele, hoje tem. É dentro do próprio círculo uh, acadêmico turco, não é não é, não é é algo totalmente correto, não é, não é algo totalmente aceito por todos que uh, o neotomanismo represente a figura do Erdogan ou do partido em que ele é, está, né? desde o começo dos anos 2000, por aí. Então, desde que o partido dele, o partido... Agora me fugiu o nome do partido, mas desde que o partido ascendeu ao poder em 2002 até ele, até de fato o Erdogan é... É, ingressar na presidência da Turquia, a gente não pode dizer que ele é 100% neo mas o neo ele, sim, tem alguma influência para a expansão da forma como a Turquia expandiu a sua influência geopolítica para as regiões é, vizinhas, né? E não só focada na, na numa relação geopolítica com o Ocidente, que era uma marca muito forte do Kemalismo, né? O Kemalismo, ele se voltou totalmente para o Ocidente, nas práticas culturais, sociais, no Estado secular, né? Em que a a visão religiosa, a visão imperial deveria ser superada. Eles entendiam que essa visão religiosa imperial era justamente o atraso da Turquia. Então, nos anos 70, a gente tem essa mudança, essa quebra de paradigma, com né? o neo-otomanismo falando, não, a gente também não precisa ignorar totalmente esses traços religiosos, históricos, otomanos. A gente pode trazer isso para a construção da nossa identidade nacional. Mas, por outro lado, é, a gente não pode dizer que é hoje... O, o, o Erdogan
1: ele é 100% neotomanista. Eu, essa semana retrasada né passada ele veio com o um papo também de mudar a constituição né e aí eu lembrei disso né do do Ataturk e, e o esforço dele em ser secular a política né e aí eu pensei hum. em, será que é o Erdogan tá querendo virar porque mas quer querer quer não né o Ataturk é o pai né considerado o pai da Turquia moderna ah, eu não sei também até que ponto lá dentro o, o Erdogan mudar a constituição, mudar, dar uma maginada, pega mal entre as próprias correntes internas lá dentro, né? É Meu, Deus meio... Mas tem
0: uma tem, tem uma curiosidade, Walter. O, o neo otomanismo, apesar dele ter essa visão é, diferente, né, oposta no que tange à construção da identidade nacional da Turquia, em nenhum momento os neo ou a própria corrente ela julga ou coloca em xeque as conquistas da, do, da República Turca Moderna, que foi fundamentada no Kemalismo. Em nenhum momento ela julga ou tenta ultrapassar essas conquistas ou colocar em dúvida todas essas conquistas. Em nenhum momento. Ela só entende que a construção da identidade nacional não precisa ser totalmente pautada aos moldes ocidentais. Não precisa ser um modelo europeu, é o um modelo em que ignore toda a religião ou o passado do Império Otomano e tudo mais. Não, eles entendem que você pode trazer isso para a construção da identidade interna e, posteriormente, isso foi utilizado, especialmente a partir dos anos 80, é, para a expansão da influência geopolítica da Turquia, entendeu? Então, não necessariamente é, você ser neotomanista, você ignora o queimalismo, não. São só visões e alguns pontos, entendeu, que são distintos. Mas eles se complementam. Até mesmo a visão dele sobre a política externa, no final das contas, o cerne dos dois é, são interesse, os interesses nacionais da Turquia. É sempre a Turquia como um ator, um líder é, é, regional, entendeu? No caso do neotomanismo, posicionar a Turquia como um líder regional, mas mantém aquela lógica do que é manismo, que é o quê? O interesse nacional acima de tudo.
1: Entendi. aí, pegando o gancho de política externa que você falou, aí também outra impressão de quem vê de longe, é que um, não com a mesma força, né? É muito complicado tentar pôr no papel, né? sair tirado do papel e pôr na prática. Mas com a criação, o Erdogan tem que ir fóruns de países turcos que ele chama, né? Estados turcos, aí que a gente entra aí para falar da Ásia Central. Sim. Eu queria que você falasse um pouco disso, e às vezes parece até que ele meio que tenta, não, não copiar, porque o pior é a palavra, mas mais ou menos os moldes da Rússia, de ah, um país que tem boa minorias russas, mas, né, mas que naquela região ali é a maioria. Então a gente está aqui para te defender, se por acaso tiver algum problema, enfim, algo nos, nos moldes que que o Putin vem fazendo, é mais ou menos por aí?
0: Então, é, em parte sim, porque, por exemplo, tem o um panturquismo, panturanismo, o e o próprio neotomanismo, como a gente citou. Essas correntes e algumas medidas, principalmente o panturquismo, panturanismo, eles têm sim uma certo, um certo grau de influência hoje, né? se a gente for pegar a versão moderna dessas ideologias, ela tem algum grau de, de semelhança ou bebe um pouco da fonte do neo-eurasianismo, que é a, a versão russa, né entendimento russo de que eles têm um certo poder telúrico de, 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 de expansão sobre os territórios que fizeram parte da União Soviética. Só que eu diria que a principal diferença entre esse neo-eurasianismo russo e essas ideias turcas que têm algum grau de influência do neo-eurasianismo é que aqui a identidade nacional, por exemplo, no panturquismo turquismo no panturanismo, os elos históricos, culturais, religiosos, elas têm muito mais peso do que no, no neo-eurasianismo russo. Então, por exemplo, no neo-eurasianismo russo, a questão territorial é muito forte. No panturquismo, no panturanismo, não. É o elo cultural, o elo identitário, o elo histórico, a construção histórica que esses países tiveram. E é justamente a partir disso que a Turquia, nos anos 90, e não necessariamente na figura do Erdogan, é, ela começou a estabelecer é, é, blocos, não diria blocos, mas organizações, é, organismos, para poder valorizar essa aproximação, esse elo cultural. Então você, por exemplo, falou do Conselho dos Estados turquicos, vamos assim dizer, que é como a gente conhece, mais conhecido no Brasil. Ela só foi criada em 2009, esse conselho. Mas antes desse conselho, nós já tínhamos, por exemplo, é, organismos para promover a integração cultural da Turquia, com, com países do Cáucaso e Dácia Central, nós já tínhamos é, a Agência de Cooperação Turca que também ajudou promover, tentou promover é, o desenvolvimento econômico social nos países da Dácia Central. Então, não é só no Conselho Turco, não surge só no Conselho Turco. O Conselho Turco, ele é apenas uma, uma uma expressão mais forte de uma construção geopolítica que a Turquia já vem fazendo desde os anos 90, Pautado justamente nesse neo otomanismo que é você considerar os traços históricos, os elos históricos e o papel da, 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 do, do mundo turco, da cultura turca, vamos assim dizer, nesses países. Então, ela utiliza esse elo histórico, essa ligação, para poder promover a sua influência geopolítica. E aí a gente tem essa, isso é expresso, né, isso é demonstrado através do Conselho Turquico, ou o Conselho, a Agência de é, Promoção da Cultura turca, é, Agência de, de Cooperação e Desenvolvimento e tudo mais. Isso a gente, por exemplo, no meu caso, a gente vê isso na Ásia Central, o Conselho Turco atuando na Ásia Central no Cáucaso, no Azerbaijão e etc. Mas isso também, por exemplo, a Turquia faz um movimento semelhante é, no Sudoeste Asiático, é, no, na África Setentrional, ou seja, são áreas em que o Império Otomano teve alguma influência, exerceu algum tipo de influência no passado, a Turquia vai buscando é, reviver esse, essa influência, entendeu? Faz parte de uma outra lógica que é muito mais moderna do chamado, da chamada profundidade estratégica, que é o, o que predomina na política externa do, do Erdogan, e não o neotomanismo.
1: profundidade estratégica, você diz, é como se fosse o nome oficial da política externa. Seria como, por exemplo, o Celso Amorim, que vem falando ah, ativo e altivo, é mais ou menos isso? É um nome Sim, teórico seja... para explicar isso que você está tá falando, é isso?
0: É, é, é exatamente isso, porque é, os acadêmicos turcos eles entendem que, por exemplo, essa profundidade estratégica ela é baseada nas concepções do ex-ministro das relações exteriores da Turquia, o Armet Dav Davutlu. Esse nome turco é muito complicado de você falar. É, é baseado na, na visão dele, em que essa visão de profundidade estratégica que ele tem é, é que a Turquia por muito tempo ignorou o seu passado. É, enquanto república. Ou seja, depois que a República Turca foi fundada, ela ignorou as áreas em que o império Otomano teve algum grau de influência e se voltou totalmente para o Ocidente. Se voltou totalmente a estar alinhado ao Ocidente. A gente está falando ali na primeira metade do século XX, né? A está falando do Kemalismo e tudo mais. E ele entende que, dos anos 70 para cá, especialmente com a ascensão do Partido da Justiça e do Desenvolvimento, que agora eu o nome, que é o Partido do Erdogan, é a Turquia deveria é, tirar esse é, é, tirar todo esse período, é recuperar esse período em que eles foram negligente com esses espaços. Então, ele entende que a profundidade estratégica é justamente a Turquia se posicionar como líder regional, também na, não só na, na Ásia Central, mas também no Sudeste Asiático, na África Setentrional, e, a partir daí, estabelecer zonas de influência.
1: Estou ah, confabulando <risos> aqui, é tudo muito novo. A Turquia, eu, eu realmente conheço pouquíssimo e entrando assim fugindo um pouco do assunto Entrando só um pouquinho assim no campo da especulação sei que não é muito né mas com conhecimento eu devia deixar essa pergunta mais para o final mas é que já me bateu agora que eu deixar essa de saideira é, todo mundo né todo mundo que tenta dar um golpe ou que tenta se concentrar poder é sempre no último mandato aí que ele faz né e uhum. o Erdogan já veio com o um papo de que ele não vai tentar fazer mais nada ele não vai tentar mais se reeleger e tal Aí cai um pouco no campo da especulação aí, Pelo que você está falando eu Acho que é a pergunta que todo mundo se faz né, de Turquia é, Principalmente se mudar a Constituição Você acha que ele tem? Ele consegue Como eu posso dizer assim Concentrar ainda mais poder E aí com isso também Ser ainda mais ativo no, na Ásia Central Por exemplo, que acho que uma coisa está até meio que ligada A outra, que tem correntes Correntes políticas são mais para a Europa Outras são mais para a Ásia E com ele, né a Turquia foi muito mais né para a Ásia e aí eu queria te perguntar isso, como é, como é que... É, futurologia é complicado, né? Mas como é que você vê agora, por exemplo, as <risos> condições dele de, 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 de concentrar mais poder, e com isso até já pega aqui o que a gente fala, que é isso é uma das marcas registradas da política externa dele, né, de se voltar para a Ásia. Aí eu queria te fazer esse exercício aí de futurologia, eu sei que estou né, te botando numa fogueira aí.
0: <risos> Rapaz, a pergunta é difícil, olha. Eu, sinceramente não saberia te responder o que você me perguntou. Mas eu acho que a política externa ou a Turquia se voltar... Eu bem entendi sua pergunta, né? Se a Turquia voltaria, é, uma, teria uma virada pró-Ocidente ou continuaria numa, numa lógica mais próxima ao Oriente e à África, eu diria que tudo depende da configuração política que a Turquia vai ter nos próximos anos. Se o Erdogan conseguir acumular poder... Talvez o partido dele é, se perpetue, não pode ser na figura dele, mas pode ser na figura de um indicado por ele, vamos assim dizer, um sucessor que ele dê a benção. Nesse sentido, eu acho que a política externa permaneceria da maneira como está, ou seja, nessa lógica de profundidade estratégica, de se aproximar dos países que foram, fizeram parte do Império Otomano ou o Império Otomano teve alguma influência, eu acredito que seria assim. Agora, se o Partido da Justiça e Desenvolvimento não conseguisse perpetuar no poder, seja na figura do Erdogan ou não, eu acredito que é, talvez tenha uma, uma virada, uma virada no sentido de ser mais próximo da, da, do Ocidente. A Turquia ela é equilibrada geopoliticamente, vamos assim dizer. Né? Ela não está 100% alinhada ao Oriente nem 100% alinhada ao Ocidente. Ela tenta se posicionar como uma ponte entre os dois campos. Então, eu acho que é difícil, a pergunta que você fez foi muito difícil, mas eu acho que se o Foi tão difícil assim... que
1: até a formulação da minha pergunta sai embaralhada. <risos> é o que quando a gente fala o que vem na cabeça, sem assim, assim, ter um, um roteiro muito certo, aí dá nisso. Na hora que você é. foi falando, aí minha cabeça vai, vai, vai girando aqui. Mas, não, vamos mas lá, em suma... Pode completar,
0: completa. Não, em suma, só para resumir, e tornar mais fácil eu acho que se o Partido da Justiça e Desenvolvimento continuar no poder, seja na figura do Erdogan ou não não vai ter, eu acho que a política externa continua mesmo.
1: E nas nossas conversas vamos, vamos, vamos parar de futurologia e aí nas nossas <risos> conversas no Twitter ali a gente estava conversando, aí eu até anotei aqui o que você falou para mim, que eu achei muito interessante é... a Turquia é o sexto maior parceiro comercial do Cazaquistão terceiro maior importador de produtos do Uzbequistão e segundo maior investidor estrangeiro direto no Quirguistão e Sim. abriu mais de 4 mil empresas né, na, na Ásia Central em 2019. Eu achei isso muito interessante, não tinha a menor ideia que ela estava tão bem é, já posicionada. E aí eu queria que você falasse um pouco disso. É, é, esses fóruns, como por exemplo os Estados Turcos, que você comentou, eles focam mais, né, eles focam também na, na economia, que a gente acaba, né, as notícias aí para a gente é mais uma coisa mais geopolítica, uma coisa mais cultural, como você falou, religiosa... Mas pelo que mostra esses números, também são fóruns econômicos também, né? Muito interessante, eu não tinha a menor ideia que a Turquia está tão bem posicionada ali.
0: Então, vou dividir a resposta em duas partes, pode ser? Para ficar mais fácil para o entendimento. O, o Conselho Turquico, por exemplo, que a gente falou anteriormente, você está citando agora novamente, é, ele, ele é mais abrangente, ele não é tão fechado, se, por exemplo, só na questão econômica. Claro que a questão econômica tem um foco principal, um foco maior né? ne, é, nesse, nesse, nesse organismo. Mas, por exemplo, a questão cultural, a questão de esporte, a questão religiosa, e etc., etc., ele também está integrado nesse Conselho turco Então, o Conselho Túrquico, ele tem, sim, um foco maior na economia, mas ele também abrange a cooperação e a participação da Turquia em outras áreas, não é só é, específico na, na, na questão econômica. Mas, assim, desde que a, 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 a Turquia expandiu a sua influência geopolítica para a central, isso lá o final da União Soviética, no final da Guerra Fria, em 91, é, eles vêm aumentando progressivamente a participação na vida política e econômica na região. Então, assim, eles ainda não superaram os russos e os chineses, porque Rússia, Rússia e China têm, um, um, têm laços mais profundos e uma influência mais abundante na região, né? tem uma influência geopolítica mais abundante. Mas a estratégia turca, desde, desde o fim da União Soviética, pode ser dividido em três etapas, vamos assim dizer, ou tinha três objetivos, três objetivos iniciais. O primeiro era tentar vender esse modelo de Estado secular para os países da Ásia central. Então, olha, vejam o modelo de Estado secular que a Turquia é, implementou com a fundação da República Turca, e veja se esse modelo também não interessa a vocês, uh, agora, Estados centro-asiáticos, independentes, que têm uma relação de proximidade com a Turquia, esse, esse elo cultural e histórico. Nesse sentido, eles não tiveram tanto, tanto, tanto sucesso, né? não, tiveram, não obtiveram tanto êxito. Exceto ali, talvez, pelo Turcomenistão, que tem alguns traços assim, é, da Turquia. A Turquia tem uma influência muito grande no Turcomenistão, até mais do que nos outros países da Ásia central. Mas, assim, de forma geral, não obtiveram tanto êxito nesse objetivo, ou seja, de vender o modelo de Estado secular é, para os Estados da Ásia central. Mas os outros dois objetivos era ter acesso aos recursos naturais da Ásia Central, veja, a Ásia Central é uma, uma região que tem uma mudança de recursos naturais, seja em ouro, como, por exemplo, no Kirguistão, seja em gás natural na no Turcomenistão, seja em petróleo também no Cazaquistão, ou gás também no Uzbequistão. Então, assim, a uh, eles tinham a intenção de adentrar na Ásia Central para ter ob obter recursos naturais é, centro-asiáticos. Para a própria Turquia, né, que naquele período, ali nos anos 90, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, passava por uma transformação industrial, né? Então exigia muito recurso semelhante ao que a China fez quase a Ásia central neste século. E a outra, o outro objetivo deles era se apresentar como um hub logístico, ou seja, o território turco como um hub para receber esses bens, esses recursos da Ásia Central e que dali fosse exportado para outras outras áreas do mundo. Parcialmente eles conseguiram alcançar esses dois objetivos. E aí, a partir do momento que eles é, alcançam esses dois objetivos, desde então eles continuam promovendo o um desenvolvimento de infraestrutura. Claro que não se compara aos que os chineses fazem, porque a China investe milhões na área central, a China constrói ferrovias, rodovias, a China massivamente tem feito assim, obras de infraestrutura monumentais na área central. Monumentais em alguns aspectos e muito simples em outros, mas que são fundamentais é, para promover a, a circulação de bem e capital. Mas a Turquia tem estimulado a criação de infraestrutura, tem buscado diminuir tarifas, é, taxas autarifárias para transporte de mercadorias e etc. Então, nesse sentido, eles foram... Assim, nesses dois objetivos, eles foram bem... Foram, não diria bem-sucedidos, mas tiveram algum sucesso. Por isso, eu entendo que a, 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 a Turquia hoje ela tem uma posição importante na área central. Ela começa com esses três objetivos, sendo que uma ela não teve é, tanto, tanto êxito, nos outros ela teve um êxito parcial, e aí, é, progressivamente, eles foram aumentando a balança comercial, a importação, exportação e assim por diante, e aí, pouco a pouco, eles foram conseguindo estabelecer uma influência e também se posicionar como um parceiro confiável sejam aspectos econômicos, aspectos culturais, religiosos, enfim. Então, acho que é uma construção que levou um bom tempo, que começa ali nos anos, nos anos 90, e que culminou hoje né, no que a, que a Turquia seja, aí, por exemplo, o terceiro maior parceiro da região, ou que se a gente fosse classificar quais são, os, é, quais são os países que têm maior influência na Ásia Central, eu diria que a Turquia hoje é o terceiro maior ator geopolítico com influência na Ásia Central. Tirando ali o Tadikistão, que não tem essa ligação cultural histórica, a Turquia nos outros tem uma grande influência. E mesmo o questão que ela não tem essa ligação histórica principal é, para poder estabelecer essa relação mais a fundo, como nos outros países, ela também está presente. Ela também faz investimentos, é, conseguiu criar é, fábricas de empresas turcas no Tajikistão. Então, assim, a Turquia hoje ela fez um processo nos anos 90 que pouco a pouco foi se transformando e hoje ela consegue estar tá ali é, como eu diria, na minha opinião, na minha perspectiva, como o terceiro maior player geopolítico na região. Mas os turcos, assim, mesmo que a China e a Rússia tenham um papel maior na área central, eles eles, eles não vão conseguir superar essa relação sino russa centro mas se apresentou como um parceiro alternativo, um parceiro equilibrado, que não se esteja necessariamente alinhado aos chineses e russos, mas também ao eixo ocidental. E isso também, nessa perspectiva, agrada ao centro asiático. Então, uma construção que foi feita ao longo do tempo e hoje eu diria que o principal trufo, trufo da Turquia é, seria ser esse parceiro equilibrado, que a gente falou anteriormente, sabe, uma ponte entre os dois caminhos. Então, acho que esse é, é, o, é o, o que destaca a Turquia em relação aos outros dois e aqui também o processo histórico de desenvolvimento de desenvolvimento aos mercados consumidores ou a troca comercial, cultural entre, esse, entre a Turquia e essa região.
1: Não, é engraçado que assim aí eu ia te fazer uma pergunta aqui eu mesmo aqui pensando eu já eu mesmo já me respondi porque uma coisa é a gente gravar essa essa conversa antes da guerra na Ucrânia e outra coisa é depois uhum. então uma uma, uhum. uma dúvida que me surgiu imediatamente eu mesmo já já me respondi que a gente perguntar o seguinte a China com com o poder financeiro que ela tem comparável e a Rússia com o histórico com a União Soviética ali com o histórico de influência como que a Turquia ela consegue ou pode conseguir né, achar brecha para conseguir cada vez mais em, em, em aproximação cultural, política, econômica. E aí você falou de hub, né? Ah, a Turquia tenta se colocar como hub e agora faz todo sentido, porque a Rússia é o país mais isolado do mundo hoje, isso mesmo que o Putin caia, que entre alguém, moderar, que agarre com a guerra, que fale, eu amo o Ocidente, e pode fazer o que for, essas sanções, <risos> esse isolamento, isso não vai cair, porque isso é, tem outra ordem, né? Ordem de, é ordem Sim. de política, é ordem de, de quem é que manda nas, nas relações internacionais. Enfim, é outro papo que pode entrar quem for lá. Pode, podem colocar o Trudeau para comandar é. a Rússia a Rússia vai continuar isolada. Então, isso faz todo sentido do mundo. A Turquia, talvez, até daqui a uns anos aqui, até, até passe a Rússia em importância na região, porque é muito mais, é muito mais jogo né, para os países da Ásia Central negociarem com a Turquia, porque a Turquia acaba sendo esse ramo que você falou aí para até para uma conexão com o Ocidente, né? faz muito sentido. E quando você falava, primeiro me surgiu a dúvida, e ao mesmo tempo eu mesmo fui me respondendo e pensando, nossa, isso faz muito sentido, a Turquia está muito bem posicionada na Ásia Central ali e, e se destacar até mais que a Rússia mesmo.
0: E tem uma outra perspectiva, Walter, que eu acrescentaria a sua, a sua dúvida, barra, sua pergunta retórica. É, a própria Turquia hoje, ela mantém uma posição, Walter, insisto nisso, né? Ela tem uma posição de ser uma ponte entre Oriente e Ocidente. Ela tenta, né? Esse... É um termo, assim, manjado, que eu não gosto muito de usar, porque o casacistão também fala a mesma coisa. Quer se vender como uma ponte entre Oriente e Ocidente. Todo mundo quer se vender como uma ponte entre Oriente e Ocidente. Mas vamos usar esse termo, assim, para ficar mais fácil. É, a Turquia, por ter essa visão de como ser uma ponte entre Oriente e Ocidente, ela não é neutra. Mas, ao mesmo tempo, ela não se fecha para um lado nem para o outro. Ela está ali, mantendo o um canal de diálogo aberto para as duas perspectivas, né? E isso interessa, é uma visão que o Turcomenistão, o Cazaquistão e o Uzbequistão eles têm em semelhante com a Turquia. Eles não querem necessariamente se fechar a um lado e ignorar o outro. Eles não querem estar totalmente desalinhados a uma perspectiva ou a outra. Então essa posição da Turquia de ser é, uma balança, um bom ouvinte dos dois lados, agrada ao Cazaquistão, ao Uzbequistão, ao Turcomenistão, que são ali os três principais países da região, né, economicamente falando. Então, essa aproximação, essa, essa, essa aproximação, vamos dizer assim, no campo da política externa, de, ser, de não manter uma neutralidade, mas de estar aberta a todos os lados, o que também é uma característica dos países do sul, sul global, é algo que aproxima ainda mais também os turcos dos centro asiáticos. Ou seja, esses caras, os turcos, eles pensam como a gente. Ou seja, vamos aqui manter uma... Vamos sim, ouvir os dois lados da, da história, né? os dois lados da perspectiva. Então, os turcos tão, tão, assim, pensam como a gente. Então, a gente também pode se alinhar, pensar questões regionais, questões de segurança regional, econômica regional, com um país que está alinhado com a nossa perspectiva na esfera internacional. Então, além disso, que você, você mesmo refletiu e chegou a resposta, eu também acrescentaria isso, que é essa, essa, essa semelhança na visão de política externa. Ou seja, vamos ouvir os dois lados, não vamos é, fechar, se, é, se fechar um, Fosse fechar o outro. E, na verdade, são é característica é, dos países do sul global. O próprio Brasil tem essa característica, né de não estar alinhado totalmente com um ou com o outro. Não, vamos ouvir ali os dois lados, tentar resolver pacificamente. Então, é algo que aproxima também é, a Turquia da Ásia Central.
1: Perfeito, show de bola. Então, aqui, resumindo: a gente falou que o Erdogan, com o neotomanismo dele, não necessariamente entra em choque completamente um secularismo né com com, com que que a gente fala aí do quemalismo você sim, falou sim. Da, da, da profundidade estratégica falamos aqui de, de, de comércio também com a central com essa questão agora da geopolítica eu por mim eu tô satisfeitíssimo foi uma aula é. mas aí você você que direciona e tem alguns temas que por eu não não entendi muito de turquia eu não falei tem algo que você queira comentar adicionar porque as dúvidas eu que eu acho... teria sobre Turquia na Ásia Central já estão saladíssimas. Inclusive, essa econômica, então, me, como o pessoal, o pessoal fala na internet, me, me pegou desprevenida.
0: Eu diria que... Eu só gostaria de acrescentar uma coisa que eu acho que também para te deixar com uma pulga atrás da orelha. É, assim, a Turquia hoje, ela também... Tá ali como a gente falou, né? Tá ali se apresenta como um grande player geopolítico na região tal. Mas você falou, será que a Rússia... É, diante do seu isolamento, ela poderia abrir brecha, um flanco para a ascensão da Turquia como o segundo maior player geopolítico é, na Turquia? Não foi exatamente isso que você falou, né? mas sua fala me levou a pensar isso. E aí eu te faço uma pergunta. Será que a Rússia vai deixar isso? Porque, veja bem, o flanco ocidental russo está ocupado pela OTAN, correto? A China, Sim. que está ali do lado da Ásia Central, o seu flanco oriental, vamos assim dizer, está ali cercado por bases estadunidenses e também pelo Quad, correto? Você acha que esses dois países deixariam a Turquia aumentar a sua influência na região? Ou elas teriam, é, seriam capazes de perder, principalmente a Rússia aqui, vamos falar da Rússia principalmente, perder o seu prestígio na região? Porque além disso, dessa questão do cercamento que a China e a Rússia sofrem do Ocidente nos, nos, nos seus extremos, a gente tem outra perspectiva, que é o próprio isolamento da Rússia. O isolamento da Rússia, ela não consegue mais estabelecer o um caminho, uma, uma, uma é, caminhos, rotas para o escoamento de produção. Por onde ela tem feito isso? Pela Ásia Central, para chegar aos portos do Irã e, a partir do Irã, conseguir vender sua mercadoria. E não só para fazer o escoamento dos seus bens e dos seus, seus recursos, mas também para receber aquilo que o Ocidente está impondo a uh, que ela não receba. Então, é por esses países que a Rússia tem se conseguido se manter diante das sanções. E para a China, a Ásia Central é o coração da and Road. Então, é, eu acho difícil assim que isso possa acontecer, que a Rússia perca essa influência. Mas aí eu quero deixar essa pergunta para você. Será que diante desse cenário, você ainda acredita que a Turquia possa avançar? além da, da Rússia e da China, principalmente da Rússia, vamos por assim dizer que é a mais enfraquecida no momento, né? eu acho que as sanções que você abordou, na verdade, elas fortalecem, elas fortalecem a presença da Rússia na Ásia Central. Então, assim, esse é um pensamento que eu queria deixar aqui para você, uma perspectiva para você refletir.
1: É, realmente deu um nó agora, que eu estava pensando só no caminho da ida, né? então, do, dos investimentos, das exportações do, da Ásia Central para a Rússia, mas tem também a, a volta é bom dupla, Sim. né? E Ó, faz vou sentido, te dar um... faz muito sentido.
0: Eu vou te dar um exemplo. Essa semana a Rússia fechou, a Gazprom fechou um acordo com o Uzbekistão para fornecer 9 milhões de metros cúbicos de gás por dia. No final do ano, vamos dizer assim, por ano, né? se daria 2,8 bilhões. Os dados, assim, eu acho que são esses, eu não, tenho, eu não lembro exatamente. Mas por ano seriam 2,8 bilhões de metros cúbicos de gás. Por dois anos esse contrato, Valeria. Isso vai, vai sanar a ausência do Ocidente? o mercado consumidor ocidental para a Rússia, não sei, acho difícil, acho muito difícil. Mas também a Rússia não vai é, ficar no prejuízo, pelo menos ali alguma, alguma, algum, ela vai recuperar uma parte desse, desse, desse investimento, né? Vamos expressar assim dizer. Então assim, a Ásia Central para a Rússia, ela se tornou mais importante do que ela era. Então hoje eu acho difícil que qualquer outro Estado que não seja Rússia ou China vai conseguir ter uma influência ainda maior do que eles na Ásia Central. A Ásia Central, para esses dois países, e hoje ainda mais para a Rússia, é fundamental para sua sobrevivência geoestratégica a nível mundial, na minha perspectiva. Não tem como, é impossível hoje a Rússia conseguir é, sobreviver geopoliticamente na, na política na área internacional sem que a Ásia Central esteja é, alinhada a ela. Porque, veja bem, no flanco ocidental da Rússia, no flanco oeste, está a OTAN. Não tem como. Só tem Belarus. Bela Mas Belarus é pequeno. A, no, no, no Oriente Russo, no Extremo Oriente Russo, é o mar, certo? E do outro lado já é os Estados Unidos, que já é o Alaska. Então, tipo, a, a Ásia Central para a Rússia, ela é fundamental. Hoje, ainda mais diante do conflito russo-ucraniano, ela se tornou ainda mais fundamental.
1: É, faz muito sentido. E eu trabalho com câmbio, né? Eu ouvi dizer... Eu ouvi dizer... É. Que é também a Rússia, a Rússia usa a Ásia Central para receber e receber, enviar né? valores para o exterior, né? como ela está isolada. Sim, sim. E no começo da guerra, antes do, do, dos países do leste europeu apertarem também o cerco, eu vi que também o pessoal fazia por, por esses países. Não a Polônia, né? A Polônia desde o começo ela já, já encrescou com a Rússia né, de um jeito <risos> devido ao seu histórico. Mas a Lituânia ali, enfim. E depois de um tempo em que eles também apertaram o cerco, fechou esse canal e aí, de novo, dizem as más línguas, que pela Turquia até também, mas pela Ásia Central que você faz, que a Rússia usa essa, é, caminhos alternativos para continuar ligada no, no, no mundo, na, uhum. na, 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 na economia mundial. Isso, claro, eu vou... com atos, Eu não sei de nada, entendeu?
0: <risos> eu vou dar um exemplo para você de dados que eu vi essa semana, uma semana retrasada, não vou recordar com completa exatidão. Mas, por exemplo... O nível de, de, de transporte de cargas, de bens, né, de mercadorias, que chegam na Turquia, é registrado um, um X, quantidade X, tantas toneladas. Aí transporta até a Ásia Central via Mar Cáspio. Você passa ali pelo Azerbaijão, Geórgia, Azerbaijão, Armênia, passa pelo Mar Cáspio, chega no Turcomenistão. Aí segue o seu caminho. Quando chega no Turcomenistão, ou qualquer outro país da Ásia Central, X toneladas, é o mesmo que foi registrado na Turquia. Quando entra na Rússia, geralmente, esse primeiro que esse produto, ele já não chega na Rússia como sendo a origem a origem dele não é aquela mais que veio da Turquia. Ele já entra como um outro, como se fosse um produto casaque um produto uzbeque, enfim, de algum país que não esteja adotando a sanção contra a Rússia. E já entra na Rússia com uma disparidade maior ou menor. Ou seja, a gente já vê aí que existe sim não é uma boataria, ouvi dizer, é de fato existe essa discrepância de dados que demonstram a, que a, a Turquia, não só a Turquia, assim, a Turquia da Central, mas também o próprio o próprio Emirados Árabes Unidos também tem sido uma rota para a Rússia receber aquilo que ela está impedida de receber pelas vias tradicionais, vamos assim dizer, sem seus caminhos alternativos. Então assim, não é não é uma boataria, de fato registros, os dados comerciais, balanços comerciais as próprias, próprias trocas cambiais né, elas demonstram essas diferenças. E essas diferenças é o que, é que explicam né, por onde passa esse dinheiro para entrar, para sair, é o fluxo de entrada e saída de mercadorias, assim dizer. Por isso que a Rússia está tá isolada, mas ela não está pior ou completamente isolada, 100% isolada, graças a esses países. Turquia, Ásia Central, Emirados Árabes Unidos, China também. A China também é, ajuda nesse sentido, entendeu? Por isso que eu digo. A Ásia Central ela vai permanecer ali na, na como o coração da geopolítica russa, é russa, mas a Turquia ela também está ali como tá ali dando uma aquele mosquitinho chato que fica no ouvido, sabe? A Turquia exerce essa função ali na Ásia Central.
1: É, é, é o que fragiliza a Rússia é que ela tem que comprar mais caro e vender mais barato, né, por causa dessa terceirização aí, por causa dessa triangulação. Econômica, que ela está isolada, então tem o pedágio para pagar para esses países da Central por fazer esse, essa triangulação. Mas enfim, é isso. isso. É, para a gente não entrar em muitos detalhes, senão daqui a pouco a ONU, o sistema Swift, o Bank of America, <risos> eles veem cair em cima da gente. É, por mim, está tá perfeito. Foi uma, uma baita aula. Se quiser acrescentar mais alguma coisa, é ser assim que manda.
0: Não, só agradecer o espaço mais uma vez para a gente conversar aqui sobre. Hoje a gente falou de Turquia, a China. A gente começou falando de Turquia e vai encerrar falando de Turquia, China, é, Rússia, Ásia Central. É sempre, sempre legal a gente debater esses assuntos assim, porque eu acho que. Sim, e
1: sem é roteiro não definido, que, que aí o, o assunto vai, é. o assunto vai voando.
0: Da outra vez também não teve roteiro definido, a gente simplesmente foi falando, Sim. falando, falando. Mas se você ficou feliz, eu espero que seus ouvintes também consigam entender, consigam refletir um pouco mais sobre o papel da Turquia. Da Ásia Central, e que quando você quiser aí, a gente vem aqui para falar de um país específico, Cazaquistão, Uzbequistão, quem sabe, Turcomenistão, é, também. Mas é,
1: vamos, vamos bolar a série aí, uma série Ásia Central aí, que eu tenho certeza que o povo vai gostar, que o outro episódio com você foi muito bem aceito.
0: É, eu lembro e... que você
1: falou. vamos ver um com a Rússia, também enfim, né? Vamos, a gente vai conversando no Twitter aí. Muito obrigado por ter aceitado de novo. E claro. qualquer coisa, estamos, estamos às ordens e em breve eu te penteiro mais um pouquinho para a gente gravar alguma coisa.
0: Nada, obrigado pelo espaço pela oportunidade, Walter.
1: Valeu, abraço, tchau.
0: Um abraço.